0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל בשמי המקרקעין
1: גלעד המאירי.
0: רוקנרול והרבה בלאגן, כאן ברדיוס מהאפם. אני עורך דין זיו בייטן, מומחה לדיני משפחה וירושה. אני גלעד מאירי, כלכלן משפטן ושמיים מקרקעין,
1: ומדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות, שבהן בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים, שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש ונכסים,
0: ואיך אנחנו אומרים, כאן מתחילה רוקנרול. בדיוק. טוב, אז בפרק הזה, גלעד, אנחנו נדבר על סכסוך ירושה בבניינים. נושא מאוד מעניין, ולפני שנתחיל עם המקרה הראשון שלנו, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מה-FM, ואנחנו מתחילים. סכסוך של ראשון בבניינים, כן, מה אתה מתכוון בבניינים? תראה, אתה יודע, כמה פעמים אתה רואה כל מיני התחלות של בניינים, או בניינים עזובים, במקומות אגב מאוד מאוד, מאוד סקסיים, ככה בתל אביב, שאתה לא מצליח להבין מה קורה שם, יצא לך לראות. כן, האמת, אתה יודע, אתה מסתובב בכל המדינה, אבל בוא נדבר נגיד על תל אביב, שהכל מאוד יקר, אתה מסתובב, אתה רואה בניין ישן,
1: שכמה דירות, כמה קומות, ואתה אומר, תשמע, הוא שווה המון, הוא שווה עשרות מיליונים, עשרות מיליונים, ואתה אומר, נו, למה הוא אומר, מה קורה איתו? הרי כל חודש
0: זה קופת מרשרשים, אז כן, אז אנחנו, בדרך כלל כשאתה רואה את זה, גלעד, זה סימן יורשים. מה אתה יודע? כשיש בעלי עסקים, אז הם יודעים לעשות את זה טוב, אבל כשאתה רואה בניין כזה, אז אתה תמיד יודע שיש לך אמוציות שמתערבבות בתוך הנדלן הזה. ואני רוצה לדבר דווקא על איזשהו תור, אחד הבניינים שנסעתי ככה, ב... בלי להיכנס יותר מדי לכתובת מדויקת, ואחד הבניינים באמת בדרום תל אביב, באזור שמה של, של... ליד הים. ויש באמת איזה בניין נחמד כזה שתקוע 400 שנים, ושם באמת בבניין הזה יש סכסוך מטורף בין יורשים שלא מצליחים לפתור את זה. כל אחד מושך לכיוון שלו, אי אפשר להתקדם לשום דבר, אי אפשר לשפץ שום דבר, אי אפשר להזכיר, יש כאלה שרוצים לקנות, יש כאלה שרוצים לבנות, יש כאלה שרוצים סתם כי האח שלהם לא בא להם טוב, והבניין תקוע שנים ארוכות, ופה בדיוק מתחילה הבעיה. אז בואו בוא נדבר גם על הפתרון, לא רק על הבעיה. תראה, כשאנחנו מדברים
1: על נכס משותף, ובואו נדבר כרגע על הבניינים, אז אנחנו בעצם אומרים, יש לנו קבוצה שמחזיקה, זו קבוצה של יורשים, והם לא מסתדרים. מה הפתרון? הפתרון הוא בחוק המקרקעין. אומרים לך, כשאתה בעצם מחזיק נכס ומשותף, ואתה רוצה לפרק את השיתוף, לך לפעולה של פירוק שיתוף בחוק. מה פירוק השיתוף שהוא ברירת המחדל בבניין, ואני אומר להבדיל מלמשל מגרש, בבניין בנו אומרים לך, ברירת המחדל בעין, זאת אומרת, בוא תיקח את הבניין כפי שהוא, בוא תיקח את האנשים ותחלק את זה עכשיו את השטחים ביניהם. אתה מקבל את הדירה הזאת, אתה מקבל את השטח הזה, אתה מקבל את החנות הזאתי, לכאורה פשוט, כל אחד מקבל את מה ש, ש, שמגיע לו פרופורציונית לפי השווי שלו, חלק
0: היחסי שלו בנכס, ובזה נגמר העניין. חלוקה בעין, אתה מתכוון חלוקה שפיזית, ש... ממש כל פיזית. כל אחד לוקח נתח. בדיוק, לכאורה פשוט. נכון.
1: איפה הבעיה? וזה מתקשר ישנים, מה קורה כשיש לנו הרבה זכויות בנייה עוד על הבניין, זכויות בנייה על הגג, זכויות בנייה לא שצריך כדי לנצור אותם כדי להרוס את הבניין בכלל, זאת אומרת כאן החלוקה בין לא עוזרת לנו, נניח שעכשיו חילקנו עשר דירות לעשרה יורשים ויש עוד זכויות בנייה לעוד שלוש ארבע קומות, את זה אי אפשר לחלק, הם נשארים במשותף, מה זה עזר לנו? כלום, עדיין הבניין תקוע, עדיין אי אפשר לבנות אותו, עדיין אי אפשר לעשות בעצם את המהות הכלכלית האמיתית שלו, בטח אם צריך גם להרוס אותו בשביל זה, לא רק לבנות על הקיים, וזה הסיבה שאנחנו רואים את הדברים האלה תקועים, כי גם שכאילו ניסו ופתרו את זה בחלוקה בעין, אנחנו עדיין נשארנו עם זכויות משותפות בזכויות הנוספות, וזה הבעיה שלנו שלא מאפשרת את החלוקה בעין הזאת. אתה יודע,
0: אתה מדבר איתי על חלוקה בעין, זה אותי למקרים, אפילו אתה יודע, מאוד פנים משפחתיים, אפילו בין גבר לאישה, שנמצאים באיזשהו... מבנה שלכל אחד יש לו את הקומה, וכל אחד צריך כזה, יש כזה את הסדרות טלוויזיה, שכל אחד תופס אז זה בדיוק, רב מיכאלי, כן, נפרדות, אבל פה זה נעשה בהסכמה. בדיוק, אז לפעמים זה לא נעשה בהסכמה, ובאמת זה מצחיק ולא מצחיק, כי זה באמת השיקול דעת של בית משפט, האם יש היתכנות לחלוקה כזאת בעין את החלוקה בעין, אבל גלעד, אני לא זוכר בשנים האחרונות שראיתי שבפירוקי שיתוף יש חלוקה בעין. איכשהו זה אף פעם לא מסתדר, אנשים לא מסתדרים, רבים, ואז מוצאים את עצמם אה, 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 הולכים לבתי משפט, ופה באמת מתחיל העניין המעניין, איך אמרנו רוקנרול. אז מה זה בעצם פירוק שיתוף? פירוק שיתוף למעשה זה הליך משפטי שמלווה בבית משפט, אחד מהצדדים שלא ממש מסתדר, כמו אותם יורשים שאנחנו נמצאים שבסופו של דבר מגיעים באמת לבתי משפט כדי לעשות את הדבר הזה ממש, אותם בניינים עזובים שדיברנו עליהם קודם. פונים לבית משפט עם איזו תביעה ייעודית. בתביעה הזאת בעצם אומרים, אנחנו רוצים לממש את זכותנו על פי חוק המקרקעין. חוק המקרקעין אומר, זה לא חתונה קתולית, אתם לא צריכים להיות שותפים עד מאה אני בית המשפט, אתם לא מסתדרים, אני אעזור לכם. זה יעלה לכם יופי של כסף, עורכי דין ירוויחו, אפילו שמאים קצת ירוויחו פה, אבל אנחנו נפרק את השיתוף. התהליך הוא תהליך שמאוד דומה, גלעד, למכירה פומבית. לא יודע אם יצא לך לראות מכירה פומבית, אבל בהתמחויות בטח היית לא פעם ולא פעמיים, וזה בדיוק מה שקורה. אני רק אציין, זאת אומרת, למעשה, שיבינו
1: המאזינים, החלופה הראשונה שלנו הייתה חלוקה בעין, אבל אם זה לא יכול להסתדר, אז למעשה ברירת המחדל אחר כך, זה לא תמיד כל כך פשוט להגיע לתהליך הזה.
0: אז, אז דיברת באמת על זכויות בנייה, ופה באמת הבעיה, כי אנחנו <אח> יכולים לדבר על, על שני אנשים שלא משתרדים אחד עם השני, אבל באמת יש אנשים שיש פה קצת, שאלות יותר מהותיות, אולי קנייניות, כספיות, שוויים של זכויות, איך מחלקים את הזכויות, מי מקבל את הגג, מי מקבל חצי מהגג, זה באמת שאלות שהן קצת יותר כבדות משקל, ואז באמת, כמו שאמרתי, הפתרון המוצע הוא דרך בית משפט, שמחלקים, כונסי נכסים שמתמנים דרכו לעשות את התהליך הזה, מפרסמים את זה בעיתונות, מפרסמים את זה בכל מיני מקומות, ובסופו של דבר מגיעים ל... קונים פוטנציאלים שמתעניינים בנכסים, אנחנו תמיד רואים את המודעות האלה בעיתונות, בעיתונים של סוף שבוע, אתה רואה את המיטה, שקוביות האלה של כונסי נכסים, אגב, תראה, איך יודעים שזה כאילוס נכסי משפחתי או רגיל? זהו, ואני אומר, ולא, ולא נגיד דרך בנק, שמישהו נכנס נכון. ל, למשבר, אני חושב שאני יודע, תגיד נכון. לי אם אני צודק,
1: אתה רואה שני עורכי <אח> כי יש שני צדדים. נכון, ואז נכון, אתה אומר, זה לא חבר במצוקה, נכון. זה לא כאן הולך להיות הזדמנות שאני אתפוס מחירים מציאה כי מישהו חי חייב בני זוג שמתגרשים, שבעצם רוצים לממש את הנכס, וזה בצורה פורמלית דרך קונסים. ואז יש שני עורכי דין. אגב, הסתכלתי לא מזמן בשבת האחרונה ככה, שמתי לב, יש שני עורכי דין, אבל טעיתי. כי אחר כך, אתה רואה, זה פשוט המשרד, אתה יודע, זה משה כהן ואיציק לוי, ושניהם רשומים, אבל זה אותו משרד. אז אני רוצה
0: לספר לך משהו, כי זה The oldest כי אנשים שבאמת, כי אנשים שמזהים באמת איזה סכסוך כזה, ישר מתלהבים, אילו מדמים איזשהו הליך כינוסי, וזה לא באמת נכון. זאת אומרת, נמצאים באיזושהי מודעת מכירה שהיא so רגילה רק באצטלה של איזה ליווי משפטי של עורך דין, אבל אין לזה קשר לבין כינוס נכנסים מחג גדול. אגב, במודעות האלה אתה רואה אחר כך אם אתה מת, רוצה להבין שזה בית משפט, כתוב שזה כפוף לאישור של בית משפט, ואז אתה רואה איזה בית משפט, הוצאה לפועל. אבל קצת סטינו, נחזור חזרה. מכרות כזאת, אוספים את כולם סביב שולחן אחד, ואז יש את, ה, את ההצעות הראשונות, שניות, שלישיות, ואז יש מה שנקרא סוד נמכר להצעה, לללי, לללה, וכאן באמת הרוקן גורל היפה של הדבר הזה. אבל זה תהליך פירוקי שהוא פונקציונלי והוא לא תמיד נאמן לשווי אמיתי, ופה באמת הבעיה. אני, אני אגיד לך, זה לא רק זו הבעיה. קודם כל, נכון, יש עניין אחד באמת של השווים
1: והדברים, וגם זה מלווה בשומות, כי נוסעים, רוצים להגיע לערך הריאלי, זה לא תמיד הדבר הכי נכון באותו זמן ולא בהכרח מנצל את הכל, אז זה, אז זה בעיה. אבל הסיבה שאתה רואה גם כאן את אותם בניינים עומדים ולא עושים בהם כלום, זה כי לפעמים הפתרון של מכירה לא באמת יכול להתבצע. אני חוזר לאותו דבר שיש את דירות, שאפשר לחלק את הבניין לדירות ולחנויות ולכל מיני שטחים שקיימים, ועדיין יש זכויות בנייה. ובגדול, אם נלך על חוק המקרקעין בצורה יבשה, הוא יבוא ויגיד לך, זה לא מעניין אותי, לא אכפת לי שיש כאן עוד זכויות בנייה לבניין, בזה באמת יהיו במשותף, כל אחד עכשיו תירשם דירה על שמו, או חנות על שמו, או כל שטח אחר שיש שם. תתמודדו. ובזה, ותתמודדו, וראה את כל פרויקטי התמ"א כן. התקועים, הרי זה נכון. בדיוק העניין. כי מה קורה בכל בניין? יש דיירים, הם מחזיקים בדירות, לכולם יש רכוש משותף בגג, ואי אפשר להכריח אותם. אף יזם לא יכול להגיד, תמכרו לי את כל הבניין, אני רוצה לתת את הזכויות. או חלק רוצים ומכריחים אתכם למכור כדי לפרק את השיתוף ביניכם. אומרים, לא, אם אני, יש לי דירה קונקרטית, זה שיש לנו עכשיו המון זכויות בגג משותפות, אתה לא יכול בשביל זה להכריח אותי את כל הבניין למכור. וזה בדיוק הסיבה שאנחנו רואים את הבניינים האלה תקועים, לא רק יצא אלא גם בכלל בפרויקטים של תמ"א. אז הפתרון הוא כאילו לא כל כך קיים. אפשר קצת לעקוף אותו, דופן, יש טענה. שאתה יכול לבוא ולהגיד, יש הפסד ניכר. זאת אומרת, אתה מוכיח לבית משפט שאם לא תעשו את הפירוק הזה על ידי מכירה, ובעצם תתקעו אותנו במצב שאי אפשר לנצל את הזכויות הנוספות, אנחנו, או בעצם מי שמבקש את הפירוק הזה, יהיה לו הפסד מאוד ניכר על הדברים. עכשיו, אני יכול להגיד לך שזו טענה לא פשוטה. כי הרבה פעמים גם ההפסד הניכר הוא דווקא בהקשר של אני אפסיד הרבה כסף, אלא שאי הפירוק מונע ממני עקרונית פיזית לנצל דברים. בכל אופן, זו טענה שאפשר לחשוב עליה, היא הגיונית מאוד כלכלית, אבל לא תמיד החוק כל כך, או בתי המשפט לא כל כך מאפשרים לה לעשות אותה. אני כן מציע פתרון שלישי, יצירתי וכדאי להקשיב, שיכול להיות שהוא עוקף את כל העניין הזה. כי איפה הבעיה שלנו נולדה? אמרנו שיש לנו כאן קבוצה של אנשים, קבוצה של יורשים, לנצל כל אחד איך שבא לו את הנכס ולא להתערב לשני, ויש לו זכויות בנייה נוספות, ואז יכולים אולי לבוא ולהגיד דבר כזה, בואו נעשה חלוקה בעין, אתה תקבל דירה ואתה תקבל דירה ואת תקבלי חנות, ויש גם את הזכויות הנוספות, ובהם אנחנו לא נהיה במשותף. אלא אחת מהדירות, אחת מהחנויות, נצמיד לה את כל הזכויות אליה, וזה יקבל מישהו ספציפי. ואז בעצם באמת חילקנו את הכל בצורה פיזית, והזכויות חולקו גם למישהו אחד רק, והוא ינצל אותם, ובלבד שניתן לבנות אותם על הבניין הקיים, שלא צריך להרוס אותו כדי לבנות, כי אז בעצם זה לא יקרה. אז זה כן דבר שאפשר לעשות.
0: ופותר לנו את העניין. אני רוצה, התחלת להגיד קודם משהו, ואני לא רוצה להיכנס, מקרה שהוא קצת, היה גם עכשיו חדשותי בטלוויזיה. אתה מדבר על בעצם אנשים שנכנסים, או שיש להם איזו נגיעה בדבר, ומנסים בעצם לכפות איזושהי מחירה, אתה שומע, והיה עכשיו מקרה מאוד גדול, לא ניכנס עכשיו לפרטים, כי זה מאוד חם, של אחד מהאנשים הידועים נכנס, קנה איזשהו חלק קטן, בתוך איזשהו מבנה ענק. ונכנס בעצם כאיזשהו שותף, בין סכסוך יורשים אגב, אגב סכסוך יורשים מאוד מאוד גדול היה איזשהו מבנה עזוב המון, המון שנים, הוא נכנס כאיזשהו מידלמן, קנה איזשהו חלק קטן קטן שהיה ואז הוא בעצם כפה את המכירה דרך בית משפט לענייני משפחה בתל אביב. ובעצם שם היה, זה היה בטלוויזה הזה, שמינו מקורבים ומינו עורכי דין שהם מטעם היה שם סיפור מאוד מאוד גדול, בסופו של דבר, המכירה הזאת, אם אני זוכר נכון, בוטלה, אבל כשאתה נכנס באיזשהו פלח, וזאת הבעיה, אגב, של חוק המקרקעין, זה לא משנה איזה חלק אתה נמצא, יכול, אתה, אתה יכול להיכנס, פרומיל, אתה יכול להשפיע. יש לך זכות... כמעט מיידית לבוא ולהגיד, אני רוצה את החלק שלי, לא מעניין אותי כלום. אני הולך לפירוק שיתוף, אני כופה על כולם, על כל ה... לא משנה, לא משנה לי השיקולים, גם לא משנה לי העיתוי, לא משנה שעוד חמש שנים פתאום הזכויות בנייה יאמירו ויהיו הרבה יותר משמעותיות, זה לא ממש משנה כי יש אחד שרוצה ממש את הזכות שלו. אתה את צודק, אבל רגע, בוא נחדד, כי זה גם בהקשר לפתרון שאמרתי של ההצמדת הזכויות,
1: יש לנו כאן קטע מוזר. מה שאתה אומר, שכשיש אחד שאפילו לוקח פרומיל בנכס, או הפתרון, כמו שאמרנו, בוא נצמיד למישהו זכויות, כל זה בעיקרון נכון כשאין בית משותף שרשום כבית משותף בטאבו, אם מי שמכיר בית משותף שרשום כבית משותף, אם נוציא נסח טאבו נראה תת חלקה 1, תת חלקה 2, תת חלקה 3, הן רשומות כתתי חלקות כל אחת מהדירות וכל אחד מהשטחים רשום כתתת חלקה נפרדת. עכשיו שים לב לסיטואציה. אם אנחנו אותם יורשים שירשנו בניין שלם ישן שעוד לא רשום כבית משותף, ואגב, רבים כאלה הבניינים הישנים, אז יש לנו את כל מיני אפשרויות לפירוק שיתוף כמו שאמרנו, אולי החלוקה בעין, אולי מכירה, הצמדה של הזכויות, כל מיני דברים. אפשר לשחק עם זה. הבעיה שלנו דווקא אם יהיה לנו בית מסודר. אם אנחנו ירשנו בניין שהוא רשום כבית משותף, ובעצם נניח שאנחנו עשרה יורשים, וכל אחד מאיתנו למעשה ירש עשירית בכל דירה. במצב הזה, בכלל אי אפשר לעשות פירוק שיתוף בחלוקה בעין, קודם כל, כי בכלל כבר הבניין מחולק בעין, יש לו תתי חלקות. אז הבניין חולק כבר ברישום, אז בכלל האופציות לא קיימת. עכשיו תגיד, בסדר, עזוב אותי מחלוקה בעין, אני רוצה למכור אותו. אני, כמו שאמרנו, יש לי עשירית, אני אכריח את כולכם למכור. אבל איפה יש לך עשירית במה? בכל דירה ודירה יש לך עשירית, וכל דירה היא נכס בפני עצמו. אז אתה, אתה תוכל להכריח אותם למכור את הדירה. הראשונה, ואת הדירה השנייה, ואת הדירה השלישית, אבל אתה לא יכול להכריח סתם למכור את כל הנכס כולו. זאת אומרת, זו סיטואציה הרבה יותר בעייתית. ואז אתה לא נכנס לשאלות
0: מיסויות פה, אתה לא בעצם...
1: תכף נדבר על המיסויות, אבל הדבר הזה בעצם בא ואומר, וכאן ניתן איזו הנחיה, כשאתה בא להוריש בניין שלם, שים את הדעת איך הוא רשום. אם הוא רשום, אם הוא לא רשום כבית משותף, אלא הוא מכלול שלם, אז יכול להיות שאתה יכול באמת לתת לכולם חלק יחסי ותשברו את הראש, יהיו, יהיו פתרונות. תמיד כדאי גם לפתור אותם קודם, אבל, אבל יהיה להם פתרונות הגיוניים. יחלקו את הבניין או שימכרו את הכל, יהיה מה לעשות. אה, או להצמיד זכויות. אבל אם אתה אה, כבר נותן ירושה של בית שרשום כבית משותף... עדיף כבר שתבוא ותגיד, הדירה הזאת לך, הדירה הזאת לך, תגיד מה יעשו עם הזכויות הנוספות, תגדיר מה עושים עם הדבר הזה. דיברנו פעם על מנהלי עיזבון, לפעמים זה הסיבה למנהלי עיזבון, כי זה נכס מורכב, הוא מסובך, יש כאן פוטנציאל של זכויות, של דברים, אני לא סומך שתסתדרו ביניכם, אני לא סומך שתדעו מה לעשות, יהיה מנהלי עיזבון שיחליט מה עושים עם הבניין הזה, אז זה ה... אבל
0: שוב, הפתקרות. אני רוצה להציק אז נושא מיסוי, אם ניכנס רגע... אם אתה מוכר פלחים, 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 אז אתה בעסקאות עתידיות משלם יותר. רגע,
1: תראה, אנחנו לא נפתח את כל הנושא המיסוי כי זה באמת נורא מורכב, אני כן יכול להעיר את התשומת לב, שכשאנחנו מדברים על בניין מגורים עם עוד זכויות בנייה נוספות, צריך להבין שדירות המגורים עניינות ממסלול מס נמוך בדרך כלל, של דירות מגורים, אפילו פטורים לפעמים. זכויות בנייה, יש להם מס רגיל לחלוטין, כי אם הם סתם ילכו וימכרו ככה, עם כל הזכויות, על הדירות הם ישלמו מס נמוך אולי, על, על הזכויות בנייה הם ישלמו בדרך כלל מס מאוד גבוה. אם הם יעשו חלוקה ויצמידו זכויות לכל מיני דברים, הם יכולים לשחק עם הדברים האלה. אני לא אתחיל להסביר את כל הפטנטים, איך אומרים, תבואו, נלמד אתכם, אבל אבל, אבל למשל, יש תכנון לק... מסוים, זה לא... בידוק, יש, בדיוק, יש מה לעשות עם הדברים האלה. זה מה שצריך בידוק. לדעת, נכון. לא הולכים על עיוור ואומרים, בוא <אם>, לא, ו... אבל, זה, אבל זה נכסים מורכבים
0: עם המון שיקולים. נכון, צוק...
1: ובעיקר כשאנחנו מדברים על הסיטואציה שמצד אחד יש לי בניין שיש בו דירות מגורמות, מצד שיש לו זכויות, זה ממש ללכת ולראות איך עושים את ההלחמה הזאת בצורה טובה. כי הזכויות דופקות אותנו, מה שנקרא, והדירות זה, זה במסלול נוח, וצריך לראות איך יוצרים את זה, שהדבר הזה יהיה... אם לא כולו, אז רובו במסלול נוח, וזה יכול להיעשות לפעמים על ידי מכירה בצורה מסוימת, או על ידי חלוקה בצורה מסוימת, וכל מיני דברים כאלה. אז שם צריך לתת את הדעת, וזה חלק מהתכנון שהם ממש עושים. אגב, אחד את...
0: הפתרונות שאנחנו למשל מכירים, שיש נכסים קצת מורכבים, ויש כמה דירות או כמה נכסים, וצריך לעשות למשל תשלומי איזון ביניהם, אתה רוצה לעשות את ההשוואות, יש לך... עשר דירות לצורך הדוגמה, ואתה רוצה לחלק אותן למשל במחצית, אבל זה לא בדיוק על השקל, אז באמת מה שאנחנו לפעמים רואים, שמוכרים דירה אחת כדירה שהיא פטורה ממס לצורך העניין, והתשלומי איזון באים ממנה. אחר כך באמת אתה יכול לעשות את החלוקה הרישומית. נכון, אתה יודע אנחנו קוראים לזה בענף הפעמים? דירת זבל. זה דירה שאתה כאילו את כל העודפים
1: זורק אליה, והיא תימכר, למה לעשות, היא תהיה על האיזון וכל הדברים יהיו זה. אתה יודע, והסכסוכים האלה זה נורא מדהים, עד כמה כנראה שם בדברים האלה, אתה רואה את זה כל יום, אני תמיד רק מסתכל בשיקול הכלכלי הקר, ואנחנו לפני כמה שנים טיפלנו בסיטואציה כזאת של חלוקה בעין של איזה נכס ישן בפלורנטין, ששייך לאחת, אני לא אגיד שמות, שאחת המשפחות העשירות בישראל בעולם ההייטק. ומיטב עורכי דין טיפלו בדבר הזה, שווה אה, 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 אחוז מכל החברה שיש להם מעון שיש להם, ואתה לא מבין איזה ויכוחים היו על תשלומי איזון, כן. על עוד אלף דולר, פחות אלף דולר, פשוט על, יודע, על, על, ש... על
0: פרינציפים. מה שמצחיק לראות, לפעמים אנחנו רואים באמת אצלנו בתיקים שלפעמים יש עשרה יורשים רבים על דירה מסכנה בעפולה, שרק הכינוס נכסים הוא כמעט הכל, אבל לא הכל בשם, הכל בשם הסכסוך, הכל בשם האמוציות, ופה באמת אני רוצה לעשות את הקלוז'ר באמת לעניין הזה שפתחנו איתו, כשאנחנו באמת מדברים על הקלאש הזה, של בין ענייני ירושה לעניינים של, של נדלן או של שיקולים, לא תמיד, ובמיוחד כשאנחנו מדברים פה על לא רשע, וצריכים לקחת בחשבון גם כשאנחנו מדברים על, על מישהו בעצם, in the end of the day, היה מוריש אחד, שהיה לו איזה כוונות מסוימות, שאנחנו מנסים, או לפחות בית משפט, מנסה להתחקות אחרי הרצון שלו, ואנחנו לפעמים רואים... שבתי המשפט עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים, פעם אחת מנסים באמת להגיע להסדרים מוסריים, עקרוניים, בבחינת קום בעיה ויבוא, ויבוא השלום והאחווה, זה לא תמיד קורה, אתן לך ספוילר קטן, זה כמעט אף פעם לא קורה, אבל, אבל כן, יש פה איזה רצון של בתי המשפט כן ללכת עם כוונת המוריש. ולפעמים אתה רואה גם שבית משפט ממש, אני לא רוצה להגיד מכופף קצת את החוקים ואת הפסיקות כדי שזה יגיע לשם, אתה רואה כל מיני פסקי דין יצירתיים, יש כל מיני דברים שצוואות סתומות או לא ברורות, ובתי המשפט יוצקים פרשנות משלהם לכוונת המוריש כדי להנדס בעצם את העניין לפי מה שהם רואים כבירות הנמש, פה אקטיביזם שיפוטי מצד אחד, אבל מצד שני יש כן איזה רצון לפחות, שאלף, אנשים יסתדרו גם אם לא ממש מבינים מוריש רצה. זאת אומרת, אתה בעצם בא ואומר שלמרות שאנחנו מדברים על הנושא של מקרקעין,
1: וכל הנושא של פירוק שיתוף במקרקעין הוא נושא מאוד טכני וסדור בחוק ובפסיקה. סכמתי, נכון. אתה אומר, כל זה כשאתם סתם שותפים, משקיעים, אבל כשאתם עכשיו הפכתם להיות בני משפחה, כל שכן יורשים, יתחילו כבר להכניס כאן עוד איזו התערבות בעצם של דיני משפחה, עוד התערבות של בית משפט לענייני משפחה, שיכול קצת לשנות את התמונה לעומת המקרה
0: הרגיל שקיים בשוק החופשי. אתה יודע, אני לפעמים רואה, אנחנו מתעסקים הרי בענייני משפחה, ואתה לפעמים אתה רואה עורכי דין אזרחים שנכנסים בגלל שהם מתעסקים פתאום באיזושהי ירושה שלא שלא ל... של... שלא מבינים? כן. לא מבינים, מה קורה, לא יודעים, אנחנו נכנסים, משהו, לא יודעים, אותם, זה המצאות האלה פתאום? אומרים, אנחנו שונאים לבוא לבית משפט לענייני משפחה, זה מערב פרוע פה, היא לא, היא, לא היא, נור... היא טכנית, כי באמת יש פה אנשים שנפגעים, וזה המהות של בית משפט לענייני משפחה. מצד שני, כל, כל שופט מלך, לא רציתי להגיד משהו אחר, אבל כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואגב, זה אחת הבעיות שקיימות, אין אחידות, לפעמים אתה יכול להיכנס לאולם א' לקבל פסק דין אחד, להיכנס לאולם ב' לקבל שתיים. באמת יש פה איזשהו לפעמים תוהו ובוהו בעניינים האלה, במיוחד שכסף, משפחה, נדל"ן, מתערבבים. טוב. היה מעניין, נכון גלעד? כן, בהחלט. אז עד <אז> אנחנו... כאן הפרק הזה, פרק נחמד, ותודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזמין לפרקים נוספים של בית אלה מאירים במגוון הפלטפורמות של רדיוס מיפים, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט. אנחנו גם מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מיפים, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. Uh, תודה בייטל. תודה מרי. תודה לצוות הנפלא שלנו פה. בהחלט, ואנחנו רוצים uh, לעבור לשיר הסיום שלנו, ואני אזכיר
1: שאפשר לשמור רק בפלטפורמה של רדיוס, אז תישארו ברדיוס. מה היום? היום? דיברנו על יורשים, וכל אחד רוצה שזה יהיה שלו, ואומר, אז יכול להיות שזה הנכס הזה יהיה שלי, אז לי עלה בראש השיר uh, You could be mind, של גנזן רוב, זה איזה אנחנו נכנס, זה...
0: כן. יאללה.